1: 在看郭教练的时候，其实我在很近距离在观察他的一举一动，一举一动，我真的发现，他就算已经坐在轮椅上，就算他讲话、身体行动不是那么方便，那些拔河队的队员，就算他的家里遇到再多的困难，身障棒球队这些可能断手断脚、走路都不太方便的人，他们还可以为他们的目标跟梦想在打拼，我们有什么可以去抱怨的？把自己活成一道光，你不会知道谁会借着你的光走出了黑暗，让自己更善良。我相信有人会借着我们的善良走出了绝望。嗯、各位
0: 听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊永不服输的 Podcast。我是福哥王永福，呃，谢谢大家收听福哥来聊的 Podcast， 并且给我们五星评价，给我们很多的好评。也欢迎大家订阅，这样你就不会错过精彩的每一集哈、呃。福哥每个礼拜会写一封福哥来信呢，尽量了，尽量了、啊，我不敢说大部分都有90 ，百分之九十都有这样子。然后每个礼拜我会写一封信给大家啊、呃，因为那、呃、我知道大家也很忙，我也很忙，所以呃，请大家放心呢、啊，我们只是跟大家分享一些我觉得有意思的，或是很棒的一些生活的体验这样子。好，那这个礼拜呢，呃，非常的开心，邀请到。这不是我的好兄弟，这是我的老大，好不好？这个我的合伙人哦，我最尊敬的这个伙伴哈、哦，我们的呃，谢文先、谢哥、谢哥好
1: ，嗨，福哥好，各位亲爱的听众朋友们，大家好、哦，太开心了。哈哈哈
0: 哈哈。结果我跟你讲，好的，我们我做了这个快一百集了，应该节目播出的时候应该快九十集了，我都还没有邀请你上台，为什么？因为你知道，自己的自己的要旅游在那种比较特别的时候才<笑>才才,才,才邀请，对不对、哦、所以呢，这个。谢谢这一集其实也，这一集其实也不是要谈这个宪歌啦。但是我我先我先介绍一下，因为当然我跟宪歌太太熟太熟太熟了、呃，我猜想我身边的朋友大概也都认识宪歌、呃，可是我怕有些新的听众，刚收听的听众、呃、不是那么熟、呃、所以我还是。不免说的先介绍一下，今天来上节目的是谢文宪宪哥哈、哦，他是呃，宪福育创就是我们的公司的共同创办人，他是台湾好事运动协会的理事长，他有太多的头衔啊，什么三商周的专栏作家啦，电台主持人呐，啊,啊，讲师们的教练呐，呃，出了老到现在出十本书嘛，十本吧
1: ，是
0: ，然后我最好的兄弟，最重要的是他最近刚入围广播金钟奖。
1: 恭喜健哥！<笑>我做十二年了，终于入围了。哦哦、我其实申请了四次，第四次才入围啊
0: 。对，我都我你看我过程里面都有都有啊、呃，都有听你讲嘛，就是说啊，你至少希望能够入围，因为你好像广播一直是你的梦想之一嘛，哈。是。对，然后这个做了很久十、啊、几年的，你说十二年这样子，所以十二年，你知道你知道我们包括你了，包括我，我们可能那。你知道这个全台湾呢、啊、有很多很多的讲师，有很多不同的讲师、企业讲师啊，也有很多的作家这样子。但是我猜想你大概应该是少数了，我不敢说唯一吧。少数是讲师是作家，然后还入围广播金钟奖的
1: ，应该是吧？啊啊、呃，运气不错。其实得到老天爷眷恋。我跟你讲真的，其实我前面十一年都是我一个人在做。后来加了刘佑彤之后，整个那个气氛就变得不一样。因为其实二零二一年以前，我都是自己在做广播节目。<对>那其实说真的，我二零二二年就想要放弃，只是我跟电台说，哎，呀，电台也觉得放弃有点可惜。他说，嗯、那要不然你就找一个人分担 loading 嘛。那当时他给我的条件是，希望是在地。然后女性啊，所以我第一联想就是因为 Amanda 住在新竹，同时她又是女人，啊、而且至少她的知名度也很高，我就跟电台提议了她，嗯、结果电台二话不说马上就答应，结果 Amanda 就跟我一起在二零二二年开始从事这个极限同乡会的工作。你看现在一年半，一年九个月我们就入围，所以我常常讲啊，有时候一个人成功不如两个人成功啊，两个人成功不如一个团队成功，所以这是这个是对我来讲是一个人生很难得的一个回忆。
0: 对啊，就我跟你讲，就当讲师的人很多啦，出书的也不少这样子。但是当讲师又出书又可以入围广播金钟奖的，这个真是跨界跨很大。呃，因为一,一,一路一路我都看到，其实我我跟在先哥旁边嘛哈，那就有时候会聊一下啊，这个今年申请了，结果没有入选，对不对哈？今年又申请了，又没有入选，所以是第四次呢哈，是第四次。第四次啊，所以大家，我跟你讲，我们大家跟宪哥集气哈，节目播出的时候应该还没有颁奖，集气。如果
1: 真的可以拿到
0: 广播金钟奖，那就太强了，好不好？请大家吃
1: 炸那个炸鸡排，好喝真奶酱，好
0: 不好？哎呦哎呦哎呦哎呦、哎，哎哎哎、太好啊！<笑>好了，那一天呢、啊，那一天那一天，这个啊啊，我我也有荣幸啊，去现场获邀，我就去现场集气，好看看宪哥能不能得奖这样子啊。不过。<笑>对对对，不过这不是我们要聊的。我们今天不是要聊这个嘞。我们今天其实当然今天这个主题叫永不服输嘛。一般哈，一般永不服输都是谈说这个成功者的失败经验的。那当然，宪哥其实身边也有很多故事可以谈，可以可以谈的，包含是最前阵子生病啊，这个我们留下一集哦，等容我这个自己人，我们这个等到下一集或者之后有有时间哦，宪哥因为后面还有计划嘛，我们这次要谈的比较特别是。也是永不服输，也是呃这种很激励人心的故事，但是其实并不是宪哥自己的故事，而是说宪哥在旁边去参与了两个活动哦，分别是一个是在瑞士举办的巴河赛、哦、然后另外一个是在日本办的深战棒球的呃呃比赛这样子，然后宪哥都是在第一线的现场去做加油团这样子，所以我我很好奇的，因为在过程里面我看到很多很。好。很棒，很感动的，甚至宪哥有拍了几张照片，在深夜的那个教练的那个照片这样子，所以我要请宪哥来跟我们分享这两段呢、啊，非常特别的，不是每个人都看得到，甚至不是记者会报的第一线的观察经验哈。那我先问一下宪哥，宪哥第一个是你参加的第一个活动是瑞士的拔河加油团，跟大家介绍一下，这是一个什么样的活动，好不好？
1: 好，世界杯的拔河赛分成两种比赛，一种是室内，一种是室外。这一次的瑞士就是室外赛。而且是世界杯，世界杯分成两个项目，一个叫公开赛，一个叫锦标赛。公开赛就是有点像是我跟你就是联谊交易的这种，所以我们可以用社团、用俱乐部的名义去参赛。但是锦标赛就是国与国之间的对战，所以你看到那个队名都是美国队、南非队、中华台北队，都是用这种队名。嗯、那台湾呢？这一次参加十二个量级，男子、女子都有参加，一共十二个量级。金面女中在锦标赛当中拿到了四个金牌。一个银牌跟一个第七名。老实说了，这一次的比赛是我继二零一六年跟着吉面女宗拔河队到瑞典马尔摩参加世界杯的第二次。那今年的年初本来我要去北爱尔兰参加世界杯的室内赛，但是因为室内赛的队伍实在太少，而且飞一趟北爱尔兰真的也很久，我只参加只,只有三个国家、四个国家的比赛，实在有点浪费，所以我就跟郭教练讲说，我就延到今年的瑞士。结果没想到瑞士跟名古屋的这个升降棒球赛时间有点重叠，结果后来他们因为预算不没有不不足够的关系，所以那些旅行就取消。所以我刚好从瑞士回来休息两天，就直接飞名古屋。所以总之，这是一个世界杯拔河赛顶级最高的一个比赛，刚好今年在瑞士举行
0: 。哦，所以这是你看，这是一个、啊、拔河赛，应该这么讲，就是如果大家还记得之前那个志气嘛，就是郭教练郭生郭教练，我们的好朋友。啊，那鑫哥，你你是第二次去跟着他们啊、呃、拔河队去旁边观战，是第这是第二次吧？
1: 应该是第三次，因为欧洲是第二次，但是我实际上二零还有去过大陆队，对二零一七年我去过徐州，徐州那个是室内赛。哦哎，我去过三次。Oh. 简单讲，就是这些比赛都是我自己花钱，我也没有拿国家任何一毛钱。他们的住宿啊、餐饮啊，我都是按照人头去 share。所以我是用第三人视角，其实我是要观察郭森以及他带领团队的关系。说实在，比赛我们可以看转播、看媒体报道，但是福哥刚刚讲的很好，就是有一些东西是媒体看不到的，包含像夜间的训话啦，嗯、或者是郭森在赛后跟这些队员之间的讲话，其实有很多很多可以跟跟大家分享的。好，那我我很快的前
0: 情提要，先让大家接得上这样子。但我刚才有谈到说，呃，郭森郭教练就是那个电影啊，《志气》哦，拔河队的那个后面那个教练的原型哦，郭森郭教练，他是捷美力中拔队的教练。<是>然后呃，当然他是非常非常优秀，他带领团队有很多的，全世界拿了很多的奖牌。但是因为拔河赛相对在台湾，甚至 e 本在世界是比较。不被那么主流重视报道的一个比赛这样子啦，所以其实了不起新闻就是曝光了一天，了不起就这样子而已，所以也不是很多人特别特别的关系，但是却有一群呃拔河队，不管是男将或女将，特别是街民女中，他们其实练习的很多。那宪哥其实在一开始的时候，我最早认识宪哥，认识国胜教练也是宪哥带我去。呃，去假仙哦、呃，去看拔河队练习。那时候刚好是《志气》的一个电影的宣传，这样子。我们认识郭郭教练，后来很不幸的郭教练，呃，遭受到酒驾者的撞击，这样子，然后造成瘫痪。那瘫痪过程之后，我也跟宪哥以及好多好朋友，特别是宪哥，帮了很多忙。啊、郭教练后来又从瘫痪的这样的一个状态，慢慢的复原到需要呃轮椅或者需要助行，然后又回到拔河队的。教练的岗位，所以你看郭教练本身就是之前各位可以看我们之前有一集访问的郭生郭教练的一个 podcast 哈、哦，那那宪哥的,的角色就是因为宪哥一直不是只有宪哥，是一直包含我最早认识的时候，一直都很支持并且很 support 拔和队，包含郭教练这样子，所以也因为这样的角色，宪哥自己出钱，自己出钱哦，呃，飞到瑞典，然后、呃、飞到瑞士啊、呃，飞到徐州，然后去当。第三者的视角去观察，嗯，看到这个八号队，因为他宪哥也跟八号队跟郭教练都很熟悉，所以他会看到更深入的视角，这样子。所以这是前提提要了哈。那宪哥可以跟跟我们分享一下，你看到什么事情吗、啊？
1: 好，这一次其实我主要是要观察郭教练，因为呃，郭教练在二零一八年的七月份受伤之后，他其实复健了两年的左右的时间，所有的医生都判断有可能会终身瘫痪，但是这次是他第五次带领景美台师大拔河联队远赴世界各国参加拔河比赛，所以这一次对我来说是一个完全不一样的观察视角，还有一个就是大嫂。就是他太太呃也全程参与，主要我是看他跟他太太的互动，以及郭生跟队员之间的互动，还有郭生跟校长互动、欸。之前你你去
0: 徐州的时候，郭教练那时候还没有受伤吗
1: ？还没有，那是二零一七年，他受伤是二零一八年七、欸。等于说这一次就
0: 算是郭教练受伤之后，然后重新然后带队去<對 S 1> 呃世界世界比赛，然后你在旁边，这等于说你第一次看到郭教练在受伤之后在国外的比赛是这样的。
1: 是没错，这是第一次。那对我来讲，其实因为郭教练的生活起居，我发现了几件事情，包含他。尿尿的频率可能比一般人可能更高，因为他一直喝水，所以他可能比赛到一段时间，他可能就中场就要马上去尿尿。他尿尿的情况就是我们把轮椅推到他临时的那个小便斗，然后他进去之后，呃，可能在里面上完厕所再把他这个推回来。啊，我就发现其实队员里面会有一到两位同学随时会 stand by， 这个人不不限是学姐或者是学妹，反正他们只要有空，他们就会去搭配这样的工作。啊，我觉得其实最辛苦。的是太太了、啊，就是，呃，这个王老师啊，嗯、因为他对我来讲，其实就是一个很很英雄背后的助手。那、嗯呃、这一次我看到他，包含比如说喂他吃面包，喂他吃水果，喂他吃饭，然后大小便上下厕所，然后给他最精神的支柱。说实在，老师，因为他也是国中的历史老师，他。对因为郭教练受伤的关系，他的生活也很大的改变。夫妻之间的情谊是在他们身上是完全的显露无疑。嗯，大嫂是一个几乎没有声音的人，她不会在郭教练的旁边指指点点讲任何跟教练或者是运动员指挥使唤有关的话，而她就是默默的在旁边。记录郭教练的生活，记录他吃药的时间，然后记得他的发文，所有郭生的文章都是都是老师在发的
0: ，小编呢？呃、小编
1: 呢？对，都是小编在发，而且我有拍了一张照片啊，就是老师他的那个可能老花眼，所以他的那个字好大，他的那个手机字好大。我特别喜欢老师的一点，就是他是一个几乎是一个无怨无悔啊。说真的，如果说我们的这个另外一半有遇到这样的伤害，嗯、你可能抱怨都来不及啊、哦，更不要说还陪着他到国外。他那招总啊，现在是我看他们夫妻的感情很让我很让我羡慕啦，就是很很很棒的一个夫妻感情。嗯、而且，哎、欸，先跟
0: 照你这样讲，这次去瑞士，包你啦，包括郭教练，包括所有的队员，只是去比赛
1: 吧，没有，好像没有玩到，是不是？一天都没有，因为我们是台湾时间是二十九号飞嘛，<笑>然后三十号抵达，三十号当天就过棒。过棒完毕之后，三十一号、一号、二号、三号四天就比完了。五号呢，我们就直接飞回台北，一天都没有。啊、我们只有利用最后一天要起飞的大概两三个小时，我跟校长还有署长，我们去那个河边走一走。然后就是几个老人家啊，那些年轻的美眉就去超市买饼干啊，买一些东西回去送当纪念品。我们也就凑了一些欧元啊，那个瑞士法郎不是欧元，瑞士法郎给他们当当那个加塞金。<对>我自己也懂那一些，对，哎，所以对我来讲，其实就这就是一个。说真的，不会有人要跟着我去啊對！对，對因为他跟等一下我们要讲的名古屋是完全不一样。名古屋还有还有去玩的
0: ，對對對他就直
1: 直接比赛就
0: 回来了。对，所以我我我我我太好奇了，我我太好，你知道，大家可能不晓得，但是我知道，老大你其去然后回来中间是一天都没有玩，好吧？没有，不，起就是那种最后天半天就就没有，因为没没，而且你都是跟着队伍，你也不是自己又跑去哪边逛逛逛、啊。哎、欸，各位伙伴，我们现在谈的是瑞士。瑞，我前阵子刚去欧洲回来，我知道瑞士要坐坐飞机要坐多久哎、欸。然后机票现在很贵，机票真的不便宜，真的不便宜这样子。然后呃，宪哥呢是自己出钱哦、喔， <Okay. S 1> 他不是接受任何招待，他自己出钱哦、喔。然后机票啦、住宿啦，然后去到瑞士当这个观察团，再回来，呃。一天都没有玩到，甚至你,你甚至都还不是记者的角色所以
1: 为什么啊，老大人为什么要做这些事情？<笑>我跟郭生讲说，你生病之后，你的事未来就是我的事，我我是答应他的这句话，所以其实我不只是出钱出力，我,我希望做一个陪伴者的角色。说真的，也不瞒福哥讲，我这一次去是重感冒的状态，我没办法大声的加油，我也没办法做太多。指挥大家的事情，因为我在瑞典的时候有在做，但是瑞士我几乎发不出太大的声音，嗯、我非常的可惜，也非常的懊恼，非常的怨恨自己为什么在瑞士之前就生病。但是呢，我就仔细的观察，我跟郭教练说，我这次身体不太好，我就当做一个默默的观察者，我就陪你走完这一段的历程。我没办法帮大家太多忙，你知道吗？其实说真的，署长、校长、老师，甚至柔君就是郭太太，她就把我当自己人。她看到我身体不舒服就，就郭大嫂就马上从包包里面就拿了一个气泡锭给我，整罐给我说，说宪哥你就每天都喝。然后署长、校长就指挥他们的年轻妹妹，三不五时到我的房间送香蕉、送水果、送茶、送便当。他们都不想让宪哥太麻烦。说实在，本来是一个我要照顾这些小女生的宪哥，换成他们来照顾我，我也觉得有一点不好意思。所以说真的，其实我回来之后一直忙到现在，接着就去名古屋，回来就上课。我可能十月份会好好利用一些休息时间，把我在那边看到的东西，透过福哥的视角，或者透过我的脸书粉丝团，再跟大家多一多做一些分析。简单讲，我就是为了一句话，为什么要热情投入？就是他们把我当自己的，我非常的感动、嗯。因为你值得
0: ，我觉得是这样子的哈、哦。啊，就像你说的，你因为你你在整个过程里面，你其实是一个自己人的视角。那我我我提到，其实因为拔河这个比赛啊，其实并不是得到太多太多的主媒体的的主要的关照，所以可不可以请你呃？这个时间跟大家分享一下，你在过程里面有看到什么事情？好，是特别想要跟大家分享，<好>大家可能看不到的这样子。我可以
1: 讲几件事情。我们在三十一号，八月三十一号那天过磅之后，我们马上就去做那个，我们讲，呃、福哥最喜欢讲的就是那个奥巴马时间啊，就他们会去 rehearsal， <笑>因那个场地哈，<笑>每个场地国家都不太一样，因为有些土比较黏，有些土比较不黏。我在看吉米里中在试把的时候，几乎全世界的那些队员都在看。都围在他们旁边、哦，我真的，哎，就是有点就是、就是，就是这个是，哎，很可怕。那旁边的人都是人都在看，而且都在拿手机拍，因为他们都知道，哦哦、对女子队是卫冕队嘛，女子队超强的。那当然，男子队他们也会去试拔，只是我感觉男子队受到关注就没有像女子队这么多。这是第一个我看到的现象。第二个就是我们只要搭配男子队的状况就没有那么好，因为男子队其实。只要是男女混合遇到欧洲人，对方就很强。但只要纯女子队，我们所有的冠军战全部对到瑞士队，因为瑞士是地主队，而且我们四场比赛对到瑞士的冠亚军战全部是台湾获胜。你你可以想象现场的观众、oh. 那个啦啦队，大概我目测大概有四五百人，它有两边都有观众席，有四五百人。然后只要瑞士队出场，那个现场的声音是吓死你。台湾真台湾出场的时候，就是只有我们这四四五十个人在那边鬼吼鬼叫而已、啊，所以我们能够在地主队的面前打败瑞士四次，而且四次都夺冠，真的说真的，我也觉得我们活着走出来也是蛮难得啊！每个外国人看到我们都会比大拇指，说哦、oh、，Chinese Taipei， g o o、啊、他们就会跟我们讲很厉害。当然，男子组也很努力。说真的，男子组比较没有得到台湾媒体的关注，因为男子你要遇到欧洲那些长毛的人哦，跟他们对啦、啊，说实在也真的蛮难。<笑><笑>我跟福哥分享一个让我最印象深刻的，就是只要是夺冠的比赛。我几乎每一场都有拍照。这一场比赛对南非，这场比赛对巴斯克，对法国，对德国，不管对哪一队，预赛也好，准决赛也好，决赛也好，只要拔河下来有机会夺冠，郭教练都会把他们围成一团，然后开始骂人。他就会他開始骂人。等一,啊、等一下，等一下，嗯
0: 、等一下，等一下呢？有机会夺冠，然后不是鼓励，是开始骂人。他每一场都会
1: 骂人，他都会讲说某某某，你搞什么东西、啊为什么要这样子？你歪了，你知不知道？搞屁呀、啊！不想拉就不要拉，就类似像这样，很凶哦。而且我一句话都不敢讲，因为大嫂在旁边一句话也没说，她就在旁边记录，然后我去帮他们拍照、录音。后来我发现录了都差不多。那你我刚刚不是有讲过，我们有一个比赛是女子夺四金，然后有一个第二名，有一个第七名吗？你知道第七名那个比赛下来之后发生什么事吗？<对>就是他完全没有骂，他说解散。就第七名下来之后就解散，他一句都没有骂，所以我得到一个结论，就是这个比赛如果能夺冠，他就会一直骂。然后只要是距离很远，因为男女混合说实在很难呐、啊，因为对方有四个男的四个女的，这种都很难嘛，他几乎不会骂，他就下来就说啊好好解散，就直接解解散，一句话都不讲。所以你看人家那种世界级的教练，跟我们哈、啊、真的是有点差比较远。我们至少还会三明治回馈，还给你鼓励一下，对不对？再讲你哪里不好，他不是哦，直接说你哪里不好。哎，那。<笑>
0: 老大，你有我有看到你拍一张照片呢、啊，就是那个晚上啊，比赛完之后，等你
1: 今天拿到金牌的晚上啊，嗯、他们围在一起啊，他们、嗯、他们在干嘛、啊？只有那一场，只有那个是因为署长，就是我们体育署前署长来敲我的门，说文，他说文谢，你要不要去看看？我就去看，我在旁边拍，我不好意思走进他们，因为他们那个是一个比较温馨的场。说实在，那个是我唯一在这七八天里面唯一一个看到郭教练是比较软性、比较感性。让队员抒发自己的心情，说说自己的想法，说说自己拿四面金牌的心得，然后让他们彼此说说感谢的话。我跟你说了，其实这个刚猛的男性背后也有柔软的那一面啊。嗯,嗯他因为我们不方便听他讲太多嘛，反正就是队员讲讲感谢，他谢谢谁，谢谢谁。而且我跟你说，这些女生都非常有礼貌，她<对>们看到我就会说宪哥好，老师好，校长好，每一个都是这样。对，训练的非常非常好。
0: 对对，因为呃，我先跟当然是非常的近距离的观察，我我有几次跟宪哥一起去，宪哥带我去捷面女中，然后我们去找郭教练这样子。其实郭教练就像宪哥讲的这样子啦，就是训练的时候非常的严格哦吼，然后那个很凶哦吼，但是只要看到我们包，包包含郭教练，包含他的这个拔河队的选手，都非常非常，我我用了两个非常有礼貌，然后。非常的尊重，非常的尊敬这样子，然后，然后回到训练的时候又很严格哦，就是，我觉得我现在是怎样，现在是，现在好像好像是一个 switch 这样子，我切过去啊，训练状态就很很凶猛，然后很严格，然后哎、欸，切到这个客人状态，哎、欸，就很有礼貌这样，就就所以其实其实之前我们访问过有一集访问过教练嘛，就有说其实对他对学生非常的严格，但是也非常的关心，也非常的有爱这样子啦，所以学生对他也非常的。就像刚才新哥讲的，就是当然像教练需要什么协助啦、啊，然后都会有学长啊、学姐啊、选手啊，然后第一非常的这个第一线啊，在那边协助这样子、啊，所以呃，当然新哥看到很多很第一线的观察、呃，之后慢慢的也会有 po 文跟大家分享这样。然后我我知道老张你后来回来没有多
1: 久，马上就又跑到日本，直接转到日本去，是不是？<笑>对，我是我是五号的下午回到台湾，当天晚上我就去跟家庭医师挂了一个门诊，因为。实在咳嗽咳的受不了，因为你知道飞欧洲的班机，如果全程飞机都在咳嗽，那是会死的，很可怕、啊。所以，我其实就是在那种状态下飞回来，很困窘。我跟医师讲说，我接下来又要飞名古屋，如果没有办法开最好的药，我可能很难飞去。他跟我讲说，那我就给你开这个抗生素，开最强的。他本来是有六颗，一天一颗。他跟我讲说，一天吃两颗，连吃三天。后来我在名古屋的第三天，咳嗽就慢慢好。反正旁边有很多人帮我了，因为名古屋这个比赛，说实在也是我第三次参加，因为他的第三届， 2 0 1 4年我就跟周寿仁去了日本的蛋马，然后2018年我就带了一团呃五六个人到了这个。呃，日本去参加那一次比赛，如果福哥还有印象的话，就是遇到那个燕子台风，没办法飞回台
0: 湾。那、啊、这一次
1: 分批回来，分批从东京飞回来。本来这个比赛是2022年，但是因为疫情延到了今年。所以我今年是因为接了深藏棒球协会的啦啦队的领队，所以我等于是我也有责任想要号召一群人。这一次的话，就是连我在内，一共九个人一起到呃名古屋参加比赛。但是说实在，有一些嗯比赛的细微的东西，我到外面我都没有讲啊。待会福哥有问的话，有机会我再跟大家分享。明湖这个升上棒球赛，对我说对我来说产生的意义不，不用不用等他待会马
0: 上就问啊，因为因为因为我我觉得最特别的就是包含像刚才的拔河赛了，包含这个升上棒球赛。都不是媒体主流关注报道了，了不起就是一个小新闻件报这样子而已啦、啊。然后谈成绩啊，所以嗯，没有人会像你这样子，嗯、而且你是参加三次哎，不是第一次哎，第三次哎，所以你你你看到什么东西你，你你你可以跟我们大家分享一下
1: 啊、哦？可以有好几个方向，因为我二零一四年跟周作人一起去的时候，那个日本淡马是一个非常乡下的地方，福哥可以把它想象成花莲啊，就是到到一个<会>坐火车坐很久<笑>坐到花莲。你就想去花莲打棒球？那那个能够有什么好球场？我跟你说，那个日本淡马的那个深藏棒球场，那個、巨那个场地可是巨蛋的、欸，是室内球场、欸，的、哦，是巨蛋，而且你坐在那个椅子上，那个椅子会发热，那个椅子会热，猛的就
0: 是厉害的就是，很猛
1: ，真的很厉害。<是>我去到那边才发现，人家日本一个乡下鸟不拉几的场地，都比我们可能什么最好的场地还要更好。好那当然，上次去，对啊。啊<笑>有比新有很好吗？当个、啊、<笑>比新主，<笑><笑>人家不会淋到雨。搞笑啊！继续剧性。二零二零年，当然那个我去，就因为那一天真的太热，我们看的比赛时间有限。我跟你说，这一次是在中日龙队直棒的室内巨蛋球场比赛，而且是吹冷气的。哦哦，那真的很爽。哦、说真的，在巨蛋里面比赛，要不是日本国家这样支持啊，你要有一个这种生藏棒球赛在那边比，你光场地就赢人家很多。这第一个我要讲。第二个就是全世界能够打生藏棒球组队参加的，全世界只有五队。我从第三届、哦、第四届、第五队，只有五队，而且全队都要是生藏，不能有什么听藏或者是就是你听不是听跟视力，视力跟听那是另外。生藏棒球是。可能手跟脚有一些残缺的，好，可能是断了一只脚，哦、
0: 是身体的障碍，他可能少,<對>少可能少一根手
1: 指也可以，一根手指也叫身障，哦、对，他截肢的那个更不用说。我看到美国队有好几个都是那种弹簧腿、电子腿，都是只有一根的。Oh, okay, 他们是在波斯湾战争打，<對>就是可能去打波斯湾战争，反正就是因为被炸弹炸到，然后对美国国家就等于是。支助他们接下来用这个伸藏棒球巡回全世界。那全世界这五个国家就是台湾、日本、美国、韩国、波多黎各、啊、那这一次其实很有机会的原因，是因为他们跟我讲看起来很有机会。那我们第一次去，我跟周作人老师去的时候，那时候是第四名。上一届呢，我们是第三名。他们的目标这一届就是希望能够打到第二名。那我知道其实日本一直都很强，结果我们第一场比赛呢就对到美国队，美国队也超强啊。结果我们一开始就是零比三落后，我想完蛋了，第一场比赛就零比三。结果没想到我们在最后一局还三比三跟美国战成平手，那一场比赛就和局。第二场比赛就对到韩国，韩国也很强。韩国我们一开始比赛就是二比零领先，结果韩国最后得四分就把我们 KO， 四比二。我要讲的不是这两场比赛，是开幕赛。我跟我的朋友讲说，我们不只要看开幕战。我们也要看开幕赛那开幕战其实，开幕战跟开幕战其实意思一样。我要讲的是开幕典礼了。那开幕典礼有多特别？它就是会有五个国家比照这种世界比赛的规格。结果你知道吗？在开幕典礼结束之后的开幕战第一场比赛，台湾队美国要要播放两国国歌。是那个时候，我就跟大家讲，全部人都站起来因为一开始是放美国国歌嘛。美国国歌完毕之后，放的是中共的国歌，中国大陆的国歌啊,啊！我当场就傻眼，因为我前两次去现场是可以拿国旗的，在那个比赛是现场可没有，他没有告诉我们能不能拿国旗，但是我们是用奥运会会旗 Chinese Taipei 进去，那用 Chinese Taipei 没有什么不好，因为我们所有的比赛都是用 Chinese Taipei， 这是比较这个奥运会规则嘛。但奥运会规则里面的中华台北是山川壮丽，五彩丰隆，这个是我们的国旗歌。国旗歌。可是，一开始播的是中共的、嗯、中国大陆中国的国歌，我就在休息的区域就讲大喊抗议，我就喊抗议，抗议，抗议，很抗议哦、我喊超大声抗议。后来我就跟我的团员说：“我们坐下。”我就说：“我们坐下，因为我抗议没有用啊，因为我不是比赛的人，我只是一个观众啊。”如果因为抗议让我们台湾的队伍不能比赛，<对>那这个责任我可负担不了。可是我就跟、嗯、我就跟那个，因为潘爸潘爸，我跟他认识很多年，就是我们理事长的爸爸，早年是他当理事长。我说这个怎么可以让中华台北放中国的国歌？这个不要开玩笑了，好不好？他也没办法。说实在，我心里面是不太舒服。原因是因为。一开始就给我泼了一个冷水，因为我上面上一次去跟上上次去都是放国旗歌，因为奥运会规则就是这样。我不奢望说我们能够放国歌，但是放国旗歌，我们能接受的情况之下，放中国的国歌，这个我相信不要说是我，换成任何一个台湾人在现场都不能接受。好，后来说真的，我们连两,两场比赛都没有赢，之后我就跟我的团员讲，其实我有一点挫折，但是。我想这边讲出来原因，不是说我要福哥的听众去抗议啊什么，不是。我要告诉大家，是我们台湾在国际地位就是真的很弱。如果没有办法靠运动，或者靠文化、靠艺术、靠演艺、靠其他的软实力，在国际站稳脚步，台湾人终究就是被人家看不起的四等人民。所以这就是为什么我讲一个国家要强，体育运动一定要很强。我们在录音的同时，同时昨天我们看到杨永伟在亚运夺得金牌，嗯、有谁会看轻我们吗？有谁会看不起我们吗？<对>现场在中国大陆杭州，我们放的就是国旗歌，这不要开玩笑了。所以，我这就是为什么福哥跟我讲说，嗯、你为什么对这个体育运动这么热衷。我知道我们很多运动不如别人，但我知道拔河是我喜欢的，棒球是我热爱的。如果连这件事情我们都不能接受，我会跟深藏棒球队讲，以后我都不要参加了，因为这件事情是丧权辱国啊！嗯，这不是开玩笑。我们身为一个小人民，我也不是什么有权有势的人，但是我只能坐下表示抗议。隔天我们对上日本，对上波多黎各，我就跟我的队员说：“你们有什么其他计划吗？”结果一个团员说：“我们来去河掌村。<笑>”结果我们隔天就去河掌村，<笑><笑>我们用不出席表示抗议，<笑>所以第二天第二天那个座位上就少了我们九个，啊、就很很小声，因为我在那个。福哥，我跟跟你讲，不是开玩笑，我在那个那个中日荣的巨蛋现场大喊台湾，他们就喊加油台湾加油，我们十几个人的声音响彻云霄。但是那个中日荣的主场第二天没有我们这十几个人之后，我相信他们没有人敢喊这么大声。而且我还跟你说，我感冒刚好，我感冒刚好，<笑>我真的是卯足全力在那边喊。所以，我身为台湾运动好事协会的理事长，我根本没有办法做太多事、哦。但是我我觉得我能做，就是我就不出席表示抗议。所以隔天，理事长就发了个简讯，他发的 Line 给我，说：“宪哥，是不是我们现场没有招待你们，让你们第二天没出席？是不是我们哪里做的不好？”“好的，对。”<招待 S 1> 我跟他说：“你就好好打棒球，这些东西都跟你无关，只是我们的团员想去和长村玩。”我是这样跟他说的。所以这件事情对我来讲。我不想在脸书上写这些，因为只要牵涉到国族文化，很多人会用其他的东西来来那个替代。OK? 我唯一能做就是不出席表示抗议
0: 。我们刚才谈到，就是说，就你因为你你你去到现场，然后你看到现场有些的状况，不管是这个呃国旗歌的问题啊，然后开幕赛的问题这样。呃，后来也就不出席，表示抗议了。可是我觉得，我觉得最重要的，我觉得最重要的是，你去出席了、啊，你花自己的时间、自己的钱，你出席了，你去到，你去到现场，你去到日本。老大从台湾飞日本到那边还要多久才会到那个比赛现
1: 场？呃，我们直接飞名古屋，然后其实很近啊。说实在，这个跟瑞士比起来，一点都小小
0: 儿科。对啊，瑞士要飞十二、十四个小时，而
1: 且我们中间本来是转机四小时，后来变成转机八小时。反正第一天非常累，就对了
0: 。哦哦这个。哎，欸、福哥，啊、我跟你讲一件事
1: 情，啊啊啊、可能听众都不知道的。那个听众如果知道这个之后，嗯、你,你们会。知道那个拔河有多辛苦，因为你有两个女儿嘛，你就想想看，如果你女儿去参加这个拔河赛，身为爸爸的心情是什么？<对>我们台湾参加五百公斤跟五百四十公斤两个主要的量级，我们的五百公斤就是你要去称五百公斤以下，这八个人加起来五百公斤以下，所以他们从开始上飞机就不能吃东西，就一路不能吃东西，连连水都很少喝。到了过磅的时候，反正称就是五百公斤以下。嗯、等到过磅盖完印章之后。就开始狂吃，那个吃什么？我跟你讲啊，狂吃有泡面，有炸鸡，有什么香蕉，有水果，喝水，反正你只要想得到的，什么便当啊，什么都吃。我还跟 MJ 弄了那个一大堆那个黄金甲给他们吃，这样反正就吃到
0: 。对对。后来我
1: 才知道，我们真正开始拔的时候，这八个人加起来已经不是五百了，平均每一个人都胖八到十公斤，在两天之内。
0: 两天之内
1: 哦，哎、哦欸，其实其实就
0: 像你讲的，像這,这个是辛苦辛苦啊，是你知道这是这个是辛苦的，因因为老大为什么我知道呢？因为因为之前呢啊、呃，有一次那个阿马比跟雨马比他们要去比跆拳道啊，跆拳道也是称重的，然后教练就跟我说啊，我跟你讲了，为了要有优势啊，譬如说呃呃，他会希望我报低一点的，就是量级这样子、嗯、啊，然后。控制体重，然后之后再增重这样子啊。举个例子啦，比如说那时候我女儿啊、呃，如果是三十八公斤，对不对哈？啊，他会说那我们就报三十七公斤的，然后你可以一个月减重，减重之后三十公斤，然后称重之后再再增重。我就讲一句话，我不要<笑>我，我不要，我不要。我说<笑>拜托，我带我女儿去，我只是让她有比赛经验而已。我我我不想要去弄那个什么体重控制啊，然后啊、呃、又要节食啊，然后要。要要减肥啊，然后要增重啊，我说我不要，我不要，特别是他们是小孩子嘛，啊，所以我我的意思是你刚才说会不会心疼？我很心疼啊我。我不是想象很心疼，我是真的就遇到我就直接跟教练讲说，我不要，我不要，我不要，反正他现在是多少就就多少赢跟输对对我啦，因为对我的角色当然跟教练不一样，可是如果是选手，那就是 another story， 所以他们他们。在飞机之前，可能不止在飞机之前了。他们事先要先控制体重一阵子啊，然后等到开始比的时候才开始大吃这样子。所以老大去参加了这两场比赛，然后去旁边观察了这些事情这样子。嗯，我我可不可以问一一一件事就好？就是你看呢，不管是你自己花时间，然后花钱，然后去瑞士去名古屋，呃，这不是第第一次了哈。你每你可能一两年，然后就做了一次这样这样的东西。你最终你有什么收获？你得到什么事情、啊？哈
1: ，三件事情啊，就是其实它是我这么忙碌上课的一个调剂品，因为我上课那个太频繁，我觉得我的人生如果每天只有上课，那真的是太枯燥乏味。所以旅行对我来说意义很大，尤其是这疫情的三年，我都哪里都不能跑。第二个就是我刚刚说嘛，台湾一个国家要强，这个体育运动一定要很强。我自己就刚好做到这个台湾运动好事协会理事长，我们能够帮忙的像。我们今年协助了这个 U 十五的北投国中女垒队，她也拿到亚洲杯的冠军。十月份要在日本参加 U 十五的比赛，因为我时间冲突，我就没办法去，我就会多尽量去支持一些女性弱势或者是一些比较没有人关注的运动。那当棒,棒球是我的主要，这个会是我上课或演讲一个很重要的素材来源。第三个就是，我觉得这些人的故事，包含生藏也好，八合队也好，他们本身的故事都很精彩。我也觉得，如果有机会，不管在文章的写作、广播的制作或者演讲的呃内容当中，可以把他们的故事写出来，帮助大家去理解。就像福哥的这个节目啊，就是永不服输嘛。在他们的世界里面，他们也只有一条绳子，或者是断了一只手还继续打棒球。所以，我们其实要坚持的东西有很多，每个人都有自己的赛道，自己都有自己辛苦的地方。这是我觉得很重要的三个收获。
0: 对啊， yeah, 每个人都有自己的赛道了。那谢谢呃宪哥实际去参与，让我们看到不同选手他自己的不同赛道，然后从这个过程里面给我们很多启发。那宪哥谈到这个文章，哎、欸，最近听说你有个新计划，你好像有个书要改版上市，是不是？<笑>
1: 2017年五月份，当时写的一本书，叫《人生准备四十八》，就先冲了。啊、呃，这本书其实已经没有在卖，绝版。它剩下的一百零二本，仓库里面的已经全部被我买回来了啊。一百零二，<笑>因为一百零二本。<笑>那本来出版社说要送给我，没有，我就是用一本四折的价钱，我还是捐给了台湾运动考试协会。那我回违七十七个月之后，呃，重新让这本书上市的主要原因就是。因为2019年的6月份以后，我自己生病，然后再加上我做了电视、做了电影，接了台湾运动好事协会的理事长，这几年的变化，还有疫情。变化真的非常大，所以我想利用这本书，把我自己所谓人生准备48就先冲的概念，有些成功的，有些失败的，或者是 before after 做一点点小小的整理。因为编辑是同一人，所以我就让他从 A 出版社换到 B 出版社重新出版。他对这本书的流程跟架构非常的熟，所以不瞒大家讲，其实我在瑞士那段时间，我就把改版的内容全部写完，一万六千字。这里有
0: 要重写哦。
1: 对，我是把不合时宜的六七篇删掉，有六七篇不合时宜的，像比如餐厅，餐厅我现在都已经没开啦，餐厅我就删掉，或者是这些呃老师可能之前的关系跟我现在的关系可能不太一样，我就把它删掉，重新改写的，包含我生病啊，或者是电影、电视啊，台湾运动好事协会啊，疫情对我来说的影响，哎，我爸爸过世。这段时间我自己心情的变化，嗯，做了一点点调整。这是我在十月底要跟大家重新改版上市的一些消息。
0: 好，那很好。那等到这个宪哥的书改版上市，我们就邀请宪哥再来节目来谈一下。因为今天其实谈的不是宪哥的事，今天谈的是宪哥作为观察者，然后参加、呃、瑞士的巴尔比赛，然后、呃、日本的盛上网球赛的一些观察了哈。那其实宪哥自己本身有更丰富的故事、呃把这本书，把这本书里面谈到了，呃，这几年啊、哦，当我我在我我有机会在旁边，然后不管是跟新哥聊天，或是也知道一些些事情，那我知道其实有很多很多的，呃、好的或是不是那么如意的事情，那个我们改天节目再跟大家谈一下这样子哈、哦，啊、呃，所以呃，如果从就从这个包含你啊、呃，老大你你看到郭教练啊，从、呃、轮椅然后再重新站起来，然后再带队去参加。呃，巴尔赛，包括身上呃很多身上的伙伴，然后包括你说美国或是不同国家身上的伙伴，他们还持续参加这个棒球赛。包括我们国家从比较弱势，然后到呃透过一些运动来让国际争取曝光。呃，你里面有一些学习啊可以，可以，如果如果现在有一些听节目的伙伴，他可能不是那么如意，可能不是那么开心，你可以从这个过程里面可以给他一些的启发，或是收获，或是说几句话嘛。
1: 好，谢谢福哥这个问题。我觉得郭教练是非常风光，在2018年7月受伤之后，几乎跌到谷底。他是从谷底翻身的代表。这些拔河队的女性队员，大部分家里也都是一些比较破碎的家庭，或者是家里状况没有那么好。身脏棒球队就更不用我说，他们就是肢体上有障碍。那我自己伤害身体上也有一些毛病，我也觉得我遇到了很多困难。但是总观来说，如果你要我用一句话来讲，我其实就是觉得。其实就是也不用急着当世世界之光，我们只要自己先发光，把自己活成一道光。你不会知道谁会借着你的光走出了黑暗，让自己变得更良善，因为你不知道谁会借着你的良善走出了绝望。因为我在看郭教练的时候，其实我在很近距离在观察他的一举一动，一举一动，我真的发现他就算已经坐在轮椅上。就算他讲话、身体行动不是那么方便，那些拔河队的队员，就算他的家里遇到再多的困难，身障棒球队这些可能断手断脚、走路都不太方便的人，他们还可以为他们的目标跟梦想在打拼。我们有什么可以去抱怨的？把自己活成一道光，嗯、你不会知道谁会借着你的光走出了黑暗，让自己更善良。我相信有人会借着我们的善良走出了绝望，这是我觉得在这一次旅行当中给大家最好的学习。
0: 很好，把自己活成一道光，然后，因为我们的光说不定会照耀需要帮助或者正在黑暗里面的人、哦。哈，谢谢宪哥跟我们分享了这个第一线的观察，而且是自己花钱的第一线观察啊、哦。老大，这个你每天看很多书，我知道，但我们每个我们每次节目都一定要问，就是你会推荐哪三本觉得很棒的书？至少是最近、哦，然后。啊，所以我想要请你推荐一下，你你你看了那么那么多的书，大家如果知道，先哥其实说书的能力非常非常的强大，他每天看的书，每个月看的书，非常的惊人啊、哦。来挑三本，你觉得最近很棒的，然后会影响大家的书。福哥本来写三本
1: ，我想说我可以写三十本，我会讲三本。<笑><笑>这个不免俗的讲一下，人生准备四十八就先冲，因为这本书算是我后期的代表作啊，后期的代表作也记录我人生这个冲刺的过程，跌跌撞撞的历程。第二个我自己很喜欢的是《与成功有约》，因为这本书在呃二零零三年我第一次看到的时候，我在安吉伦科技做业务经理，在二十年之后，我跟陈凤欣导读了史蒂芬科维在过世以后，他女儿帮他写完的最后一堂课。这本书，它对我来说是一种划时代生命的力量，也记录了我从三十三岁到五十三岁这段历程。我借由这七个习惯，也不断地提醒大家，可能做好自己，帮助别人，不断更新，让自己变得更好，帮助你身边的人更好。我觉得这是史蒂芬·科维给我最大的学习。第三个，我自己非常喜欢刘润，他呃早年写的这个底层逻辑，在台湾也卖得很好，很多事情。社会在变，世界在变，变得非常复杂。有一些不变的底层逻辑或者是第一性原理，我们只要能够掌握。比如说，好好的成为一个人，这个让自己变得更好，行有余力帮助别人，看清事情的底层逻辑。我相信会在复杂社会或者复杂的这个国际变化当中找到一条比较明确的路。这是我跟大家推荐的三本书籍。
0: 好，谢谢宪哥哈。底层逻辑当然是刘润的书哈。那大陆的作者啊，他是一个非常有名的顾问那。里面谈了很多很棒的、很深层的、很核心的一些观念啊，把宪哥谈到第一性原理啊，含很多的商业背后的一些思考这样子哦、啊，《与成功有约》是一本长销的经典好书斯蒂芬科维啊，啊，大家可以去看一下啊，因为他之后，因为他它有一些新的呃变更然后改版的这些这些这些补充啊，最后面就是宪哥准备要出版的哈、啊。呃，你现在买暂时买不到啊。节目播出的时候，你暂时买不到啊，因为新的版应该你说十月底吧？十月底，呃，十月底啊，十月底会有新版的人生准备 40% 就四十就冲了哈、啊。呃，非常好的书哈、啊。那。我们期待十月底的时候，大家可以去购买这样子，呃，当然欢迎大家去追踪哈、哦，如果有有些新的这个呃讯息，可以去追踪宪哥的呃粉丝专业谢文宪的《极限人生》哦、这个极限线是。宪法的宪，就宪哥的宪啊，极限人生啊，对，所以宪哥的很多节目，包括你今天打极限，我有极限同乡会、极限人生啊啊，限限充电站，然后这些东西就是以宪哥的宪去打，就找到很多很宪哥的很多很多很多很多的作品。我也希望说，在十月份的金钟奖啊、哦，可以看到宪哥拿到属于他的这个成就啊，那、哦呃、这个、希望这个大家集气帮宪哥。呃，就是拿奖了哎、欸，那你就会成为第一个拿到金钟奖的职业讲师。这，我信<油>，这这一定，<油>对，这一定是的，<笑>保证，保证一定是的哈、哦。好啦，<笑>今天非常谢谢宪哥来我们的节目，嗯、过去都是我去宪哥的节目嘛啊、哦，那当然宪哥有时候也会到我的 FB 啊访问啊，哦，当然我们就互相了。那不过我。这个金钟奖不是我的这个目标，我把我的这个祝福都献献给宪哥，好不好啊？这个呃，只要是宪哥能够拿奖，我也一起请鸡排，好不好？好<笑>
1: 、哦、好好，大家来吃鸡排<笑>對，大家请鸡排啊
0: 啊！那谢谢大家对《永不服输》的节目的支持，记得永不服输。然后我们还有好舒服，等到宪哥的新书出来，我们还有好不舒服。哎，好舒服跟永不服输，那每个礼拜有一封福哥来信，请大家去订阅我的。呃 ，blog 上面有福哥来信，每个礼拜一篇福哥来信哈、哦。呃，今天谢谢宪哥来我们节目，最后没有宪哥有没有什么要跟大家说的话呢？
1: 呃，这、嗯、这是我这几年的体会啦，就是当我们站在高点的时候，要看见别人；如果在低点的时候，要看见自己。我自己在疫情这段时间跌跌撞撞，也历经了人生很多的变化跟风景。我一直很享受人生这种起起伏伏的过程。所以，不管你是处在高峰或者低潮的朋友，人处在高点要记得看见别人，人处在低点要记得看见自己，好好的反省自己，有机会就帮助别人。这是我想要跟大家说的话。谢谢大家。
0: 在高潮的时候看见别人，在低潮的时候看见自己。谢谢新哥给我们的勉励，我们下次节目见，拜拜，拜
1: 拜。